0: Olá, nós vamos falar hoje de uma doença que é muito pouco conhecida. Nem por isso, menos importante. Você já ouviu falar em, em degeneração macular relacionada à idade? É uma doença que afeta a retina. E o Conselho Brasileiro de Oftalmologia calcula que até 30% da população acima de 75 anos apresente esse tipo de degeneração. As pessoas que sofrem dessa doença têm alterações importantes na visão. Ela geralmente começa dificultando um pouco o discernimento entre os detalhes das imagens. As linhas retas às vezes ficam um pouco onduladas. A pessoa tem mais dificuldade para enxergar quando a luz está fraca. Então, está sempre pedindo para aumentar a, a luz e é uma doença que, sem tratamento, leva a problemas muito sérios. O cálculo é de que cerca de 50% dos casos de cegueira acima dos 50 anos de idade sejam provocados por esse tipo de degeneração. Esse é um, um DrauzioCast, que nós estamos, é um podcast que nós fazemos aqui sobre vários assuntos de saúde. O de hoje, o da degeneração macular, Conta com o apoio da Bayer. Para falar sobre degeneração macular, nós trouxemos um oftalmologista que é especialista em retina. Quando eu saí da faculdade, já era muito você ser especialista em oftalmologia. Agora, a oftalmologia é subdividida porque foram tantos os avanços nas últimas décadas que um profissional só não consegue é, acompanhar tudo. E nós trouxemos aqui, então, o Dr. Ronaldo Sando. O Ronaldo é médico oftalmologista, trabalha nos departamentos de oftalmologia da Santa Casa, é, da Faculdade da Santa Casa e na UNIFESP, Universidade Federal de São Paulo. Sempre no, no setor de, de retina, que é o interesse dele. Vamos falar também com uma paciente que apresenta esse problema da degeneração macular, que é a Maria Imaculada Ângeli. Maria Imaculada vem convivendo com esse tipo de degeneração e ela vai contar quais são os sintomas, o que aconteceu com ela, porque esse tipo de informação pode ser muito útil para aqueles que, que, que notam em si mesmos é, sintomas semelhantes. Vamos começar... Com você, Ronaldo, o que é a mácula, em primeiro lugar, que pouca gente sabe?
1: Perfeito, Drauzio. É extremamente importante falar desse tipo de doença. Primeiro porque, como você falou, a estimativa é pelo Conselho Brasileiro que até 30% dos pacientes acima de 70 anos apresentam essa alteração. Ou seja, num lugar de 10 pessoas, 3 teriam essa doença. Né? E ela é extremamente danosa na parte visual, que é a maior parte da comunicação que nós temos com o mundo. A mácula é a estrutura uh, pequenininha dentro da retina, ela tem mais ou menos de 3 a 5 milímetros e é responsável por toda a nossa visão uh, central, a nossa visão de detalhes, a visão de cores. A degeneração macular, como o próprio nome diz, é uma doença que é degenerativa, então ela é progressiva, ela atinge essa região da mácula, e ela é, é tem alguns fatores que estão ali presentes nela. alguns fatores genéticos, alguns fatores ambientais e alguns fatores comportamentais. Né? E também ela atinge acima dos 50 anos, onde você começa até essa alteração e vai sendo assim aumentada depois dos seus uh, com a passada da idade.
0: Você fala em, em problemas comportamentais. Que tipo de comportamento pode levar à formação Desse, desse problema.
1: Na verdade, nós temos alguns fatores de risco para esse tipo de alteração. Como ela é degenerativa, a gente consegue é, alterar um pouco esses fatores de risco. Nós temos os fatores de risco que são é, não mutáveis né, e os mutáveis. Os não mutáveis, eles seriam genéticos. É? Se você tem pais, irmãos com degeneração macular, a sua chance de ter a doença é maior. Pacientes que têm a pele branca, olhos claros, também têm maior chance de ter uh, a degeneração macular. E também uh, pacientes ali que têm uh, outras alterações no comportamento, que são os mutáveis, né, que a gente falava. Esses mutáveis são o que você tem como obesidade, não é Então, uh, dieta ricas em gordura, pacientes obesos, têm maior propensão a ter isso. O fumo é algo que é muito importante na presença da, de da degeneração. Pessoas que fumam têm até duas a três vezes mais chance de ter a degeneração de pessoas que não fumam. Ninguém fala nisso, né? Pois é, e isso é extremamente importante. O fumo estava presente há muito tempo e graças a Deus tem diminuído um pouquinho, mas ainda é presente. A hipertensão também é algo que vai fazer é, você ter maior alteração aí, maior chance de ter a degeneração macular. Então, são alguns fatores presentes ali que são os mutáveis não mutáveis. Já que eu vou ter uma degeneração, eu tenho que estar tá tratando e estar tá agindo nessas não mutáveis. Né? O diabetes pode estar implicado? É? O diabetes também é algo que pode estar uh, tá presente ali. Alguns trabalhos mostram que há o um fator do diabetes presente na, na maior chance de ter degeneração. E também alguns trabalhos falam sobre a exposição solar, né? exposição à luz do sol de forma muito intensa, também pode levar a, a maior chance de ter a, a degeneração macular.
0: Existem dois tipos de degeneração, os nomes são curiosos, né? a degeneração seca e a degeneração
1: úmida. É, o que são? Então, eu vou falar um pouquinho da fisiopatologia da doença para a gente entender um pouquinho mais essas duas formas. A mácula, né, que é a, a região onde nós temos a maior chance de ter a visão, de tem a visão mais uh, apurada do nosso olho, ela concentra os fotorreceptores. Os fotorreceptores são as células que vão transformar tudo que nós vemos de energia luminosa que vem dos objetos e vão transformar isso em impulso elétrico que vai para o nosso nervo óptico e aí vai para o nosso cérebro, onde a gente interpreta como visão. Esse mecanismo de transformação, da energia luminosa energia elétrica, impulso elétrico ele tem um metabolismo muito intenso, é a região que mais tem metabolismo aeróbio no nosso corpo, aeróbio que consome oxigênio uh, no corpo humano, então essas células elas precisam de uma grande quantidade de nutrientes que vêm dos vasos sanguíneos e também esse metabolismo produz muitos debris que têm que ser eliminados dessas células que também vão para os vasos sanguíneos Existe uma camada abaixo da mácula que vai nutrir os fotorreceptores, que nós chamamos de coroide. E entre a coroide e a mácula, nós temos uma barreira, que nós chamamos de epitélio pigmentado e a camada de Bruch. Essa barreira são mais ou menos os guardiões ali do que vai passar da, dos fotorreceptores da mácula para os vasos sanguíneos e o que vai passar dos vasos sanguíneos para a mácula. Né? Na degeneração macular, essa camada, dessa barreira de, de é, pigmentado e camada de bruxo está alterada. Então, você acaba não tendo a nutrição adequada dos fotorreceptores e, ao mesmo tempo, você não tem a eliminação dos debris que precisam ir embora. Isso faz com que essas células comecem a perder a função, porque elas não conseguem ser nutridas, e todos os debris que eram para ser eliminados, eles ficam acumulados dentro da célula. E eles vão acabar sem a função necessária para fazer a visão. Nessa fisiopatologia que a gente falou, então você vai ter... A, a, a seca, como uma área de atrofia constante das células pela falta de nutrição e pela falta de uh, você eliminar os debris, né? e aos pouquinhos as células vão morrendo de forma uh, bem progressiva. Né? Para você ter uma ideia, é responsável por 80% das degenerações, ainda bem, e ela é algo lento, grande maioria delas é lenta. E a úmida é quando você não tem a, a, essa presença de oxigênio. O corpo vai reagir de uma forma intensa, formando uh, estímulos para angiogêneses. Aqui eu não estou tendo a nutrição. Eu vou falar com que esses vasos se formem de uma forma muito intensa para que eu consiga ter a nutrição necessária. Você aumenta a angiogênese, a formação de vasos sanguíneos de forma muito rápida. Esses vasos sanguíneos, então, vão invadir a região da mácula. E como eles são feitos de forma muito rápida, muito intensa, eles acabam sendo incompetentes. Então, começa a vazar sangue, começa a vazar líquido. E é esse sangue, esse líquido dentro da mácula, que é a forma exudativa, acaba sendo muito danosa para esse tecido.
0: No seu caso particular, em maculada, qual é a degeneração que você tem? A seca ou a líquida?
2: A degeneração que eu tenho é, no olho direito, é, tem a degeneração úmida, e o olho esquerdo tem a degeneração seca. Então, o que nós tratamos mais é a degeneração úmida, que a gente faz é, é, angiogenização é, com um produto é, que se chama Ailia. É uma injeção que a gente. No olho, direto. No olho, que a gente costuma ministrar a cada 45, 60 dias... De acordo com o exame que o doutor eh, faz, que é o OCT, e que mostra quanto que tem de sangue, quanto que não, como se, se o sangue já está se formando, é a hora de fazer uma injeção. Vamos
0: voltar e... um pouquinho, Magulata. Queria saber como é que começou, como é que você percebeu que estava com o um problema? Foi por acaso? Ou você...
2: É, porque assim eu costumo ir ao médico sempre, até por causa de troca de óculos, enfim. E, numa dessas idas ao médico, o doutor constatou que eu estava com essa degeneração macular em caminho. E aí, a gente começou o tratamento a partir desse momento.
0: E o que você notava, assim, na visão?
2: É, na verdade, isso que o senhor falou, a gente sente, assim... É como se tivesse uma cortina na frente da vista, começa a não enxergar muito bem, começa a, a, não, a não ver as coisas muito claras, precisa de mais luz. Mas, na verdade, isso mesmo não foi o que realmente me atrapalhou. Foi mais o exame mesmo que foi feito e esse exame me deixou muito preocupada porque eu já tive na família um exemplo. A minha sogra teve degeneração macular. E, quando foi percebido, foi quando ela já tinha mais de 80 anos. E, na época também, eu não sei, nunca tinha ouvido falar dessas injeções e ela já estava muito mal. Então, ela realmente foi perdendo a visão e ficou cega. E foi isso que me preocupou bastante, que esse caso na família que me fez procurar mesmo o tratamento adequado para evitar de chegar nesse ponto.
0: Ronaldo, chega uma paciente com as queixas da imaculada, que a visão tá meio esquisita, tá começando a ter dificuldade, piorando a dificuldade de enxergar em ambientes mais escuros, e você desconfia que isso possa ser uma degeneração relacionada à idade. Quais são os procedimentos para esclarecer esse quadro?
1: Primeiramente, assim, a, a degeneração seca, né? Vamos dividir entre as duas, né? A degeneração seca, ela realmente, inicialmente, ela não dá sintomas. A grande maioria, você começa a ver algumas drusas que são acúmulo daqueles debris presentes na célula, você acaba não, não, não tendo sintoma nenhum. Então, você acaba vendo isso no exame de rotina mesmo, né? Agora, assim, quando ele está em fases um pouquinho mais avançadas, aí a visão central começa a ficar ruim, só que muitas vezes o pessoal fala, puxa, a visão central fica ruim, de repente não, ela começa a ficar aos poucos, foi como a Maria falou, uh, muitas vezes ela é uma queixa meio frustra, né, então pode começar a perder a, a qualidade de cores, porque a mácula é responsável pela visão de cores, você pode começar a perder capacidade de leitura de uma forma correta, você começa a pular linhas, não conseguir ler a forma da leitura começa a ser muito mais cansativa, porque para leitura você precisa dos dois olhos funcionando ao mesmo tempo, até a ponto de você ter uh, alterações muito intensas na seca, que você tem uh, uma mancha cega na parte central não é? então você vai ver o rosto da pessoa você não vê o nariz, os olhos, a boca mas consegue ver as orelhas, o cabelo então é algo que fica mais avançado mesmo, mas aí já é muito mais intenso já a Maria, ela tinha seca num dos olhos, que ela não tem ainda tanto problema, num olho e o outro realmente tem a, que tem a exudativa. Isso é dramático, é de uma hora para outra. Começa a ter alterações de uma mancha central importante, você não consegue enxergar e muitas vezes você tem o que nós chamamos de metamorfopsia, que é a tortuosidade das imagens. Então, por exemplo, você vai ver a linha das estradas, elas estão tortas. Então vai ver a televisão, ela está torta a televisão. Uh, isso começa a dar sintomas para os pacientes. Quando vocês chegam com essa queixa, a gente vai fazer os exames oftalmológicos normais, ver a acuidade visual, fazer o exame do mapeamento de retina, que é quando a gente avalia a retina de uma forma correta, a biomicroscopia de fundo, que é outro exame que a gente vê exatamente a mácula, e aí nós partimos para o exame que a Maria já falou, que é o OCT, que é a Tomografia de Coerência ótica, no qual é o, hoje o padrão ouro para diagnóstico, acompanhamento e tratamento dessa doença.
0: Maria, como você teve degeneração seca num dos olhos, foi o direito, né?
2: No esquerdo tem a seca. No direito ah,
0: tem a outra. Você notou alguma diferença entre as duas quando se instalaram? Você disse que a, a seca você nem percebeu. Não, a
2: única coisa é que eu enxergo bem melhor com a esquerda que com a direita. Com a direita eu enxergo muito mal. E com a esquerda eu enxergo bem melhor. Então, essa é a diferença que eu sinto. O resto é só tratamento que vai né, mostrando que... É, a gente não vai, não vai, não vai piorando, né? vai, vai tentando dar uma brecada na evolução da doença.
0: E no seu caso, você foi feito o diagnóstico, fizeram esse exame, a OCT, olharam direitinho? Sim, ele faz direitinho. a cada
2: vez que eu vou ao consultório. E aí eles disseram que você tem que acompanhar, não é? Sim, sim, a cada 45, 60 dias eu estou em consulta e a gente faz o OCT, e ele verifica como é que tá o nível de sangue no olho, e que quando o, o sangue começa, ele já aplica a injeção para eliminar esse sangue, e aí começar tudo de novo, né? A cada 45, 60 dias, é um trabalho de formiguinha. <risos>
0: <risos> Raul, esse, esse segmento assim então próximo
1: é muito necessário, né? É, depende do tipo de alteração que ela tem, né? Uh, na degeneração seca, uh, se você tem algumas alterações mais importantes, né? Que nós temos é, estágios da degeneração seca. Quanto pior é essa degeneração, maior a chance de você piorar a sua visão. Então, os, o, o seu exame periódico tem que ser mais uh, recente. Então, a cada seis meses, por exemplo e existem alguns tipos de degeneração seca que tem maior propensão a virar úmida, né, como ela tem e a, a úmida já é diferente, a úmida você precisa, quando você diagnostica, você tem que tratar o tratamento da úmida, ela vai ela começa, como a Maria já falou, a Maria Maculada falou, você começa com antiangiogênicos lembra que eu falei que há formação de, de novos vasos ali vazando né, então você tem que Tratar esses vasos com antiangiogênicos, que é exatamente o que ela aplica. E, e a aplicação realmente é no olho, né? Quando, toda vez que o paciente chega e fala assim, doutor, mas eu vou tomar uma injeção no olho. <risos> é, aí depois começa assim, o igual a Maria. Eu falo, doutor, tá na hora de eu tomar minha aplicação, porque
2: senão não vai dar certo. Dói, Maculado, dói. Me avisando, né? Não, porque ele é muito cuidadoso e faz assim, um preparo muito bom a gente eh, põe no olho, a anestesia bastante, tem bastante calma para anestesiar, demora mais ou menos uma hora até sentir que está bem anestesiado. E eu não vou dizer que é como tomar um sorvete, mas...
0: <risos> não é como tomar uma injeção no olho, <risos> não
2: né? é? É, tomar uma injeção no olho, a gente já imagina, mas não é também um absurdo, dá bem para aguentar, e tanto que eu estou tomando essas injeções há bastante há um tempo. Anos. né? E,
0: e, e você percebe que elas te ajudam?
2: Perceber, eu não percebo. Quer dizer, a gente vê nos exames, nos resultados, né? E, para mim, eu me sinto bem confortável, justamente pelo pelo caso da minha sogra. E eu sinto que isso me ajuda a não caminhar para ficar igual a ela. Né? Então Ela
0: perdeu a visão.
2: Perdeu completamente, ela já não, não enxergava mais. Ela via vultos, mas talvez esses vultos fossem até com um lado seco, não sei o quê. Porque, na época, né, a gente não, não sabia tanto a respeito disso. Quando ela foi a um médico, acho que não foi nem um oftalmo. Então, coitada, ela ficou em casa já naquela situação e talvez não soubesse nem que existisse tratamento. Então, como eu sei que existe eu procuro evitar o máximo de chegar naquele estágio, né? Então, Exatamente. a gente vai é o que, vai cuidando. A gente,
1: que a gente vai fazendo, né? Porque, assim, o objetivo do tratamento é, da generação úmida é quando você diagnostica, você faz o antiangiogênico, você faz uma aplicação mensal, inicialmente, até você reduzir todo o edema. Depois disso, você, o objetivo é tentar desmamar o paciente do tratamento. Então, você vai começando a espaçar esses, essas injeções até o máximo que ela conseguir. Tem pacientes que tem que tomar todo mês essa aplicação para o resto da vida. E tem pacientes que a gente consegue espaçar como a marimaculada consegue, 45, 60 dias. O objetivo do tratamento é evitar que o edema apareça. E toda vez que o edema aparece, é uma lesão que aparece. E a visão piora. Claro. E a visão piora. Então, o objetivo é isso. Uh, você também tem o tratamento que ela faz que é, é desse e para o outro olho ela que tem a seca a gente faz o tratamento com, com reposição vitamínica né? os estudos mostraram os uh, estudos chamados Aredes e Aredes 2 são o que nós seguimos hoje em dia para tratamento de degeneração seca que é a reposição vitamínica uh, principalmente zinco cobre, uh, zeaxantina e luteína uh, são comprimidos que tomam todos os dias para você repor essas vitaminas, em 25% dos casos, pacientes que têm degeneração macular seca, forma intermediária ou mais grave, evitam de evoluir. A gente não consegue melhorar, né? melhorar o que já foi perdido, mas a gente consegue impedir que isso evolua. As pacientes falam, doutor, mas só 25%? Poxa, entre nada e 25%? Me dá os 25% aqui. Claro. É e vamos tentar. Então é o que ela faz hoje, né? É tomar as vitaminas e fazer as injeções quando necessário. Acho que
0: nós chegamos num ponto importante, aí, Ronaldo. Quer dizer, objetivos do tratamento é evitar que a doença progride. Ele não é capaz de repor a visão perdida.
1: A seca não, né? Agora a úmida, dependendo do estágio que você pega, os estudos mostram que realmente há melhora da visão. É? Uh, só que existem uh, algumas, vários aspectos da doença que podem fazer com que, ou a pessoa não evolua, né, que a grande maioria não evolui, uh, a grande, a, alguns melhoram a visão e alguns vão evoluir mal, que não vão responder. Então você tem todos esses pacientes, mas a grande maioria tem uma boa resposta e chegam até a melhorar um pouquinho.
0: Você tem seguido esse tratamento e você acha que está estabilizada a sua eu doença? Eu tenho
2: seguido religiosamente a conselho do doutor Ronaldo. Eu tomo o Aredes e o Aredes 2 todo santo dia, dois comprimidos de um, dois comprimidos de hoje, de outro. Isso é para a, o olho esquerdo, que é onde tem a degeneração seca e faço tratamento para esse lado, que é o pior. Né? Então, eu estou tent... é, tentando brecar que a doença evolua. Né? A gente tenta segurar o máximo a, a evolução dessa degeneração. Porém, isso é
0: uma coisa impossível no passado, né? Quem tinha degeneração, o máximo que fazia era receber a prescrição de alguns colírios, etc., mas nada que tivesse um impacto na evolução da doença. Você acha que hoje a gente consegue
1: conter a evolução na maioria dos pacientes? Com certeza, Drauzio. O que a gente tinha antigamente era a utilização de laser né, para tratamento da degeneração. Mas o laser é extremamente é, agressivo o tratamento. Você acaba lesando as estruturas da mácula também. Hoje, com o advento do, da, dos antiangiogênicos, isso mudou. Mudou a, o prognóstico desses pacientes, a qualidade de vida desses pacientes, né? A gente está falando da visão, que é responsável por praticamente 80% da nossa comunicação com o mundo. Né? Os outros 20% são os outros sentidos. A lesão dessas estruturas leva uma incapacidade muito grande no dia a dia do paciente. Imagina você não conseguir ler, você não conseguir assinar alguma coisa, não conseguir ver um programa de televisão. Isso é extremamente danoso ao paciente. né? Então, depois disso, melhorou demais. Melhorou demais. A gente vê a Maria Imaculada. Não sei se você teve alguma mudança muito grande no seu dia a dia ou ou você consegue viver tranquilo? É. Não,
2: eu, eu vivo normalmente e não sinto assim, nenhuma mudança muito grande, tá? Eu, eu me sinto estabilizada, sinto que estou tô, tô, assim, é, cuidando. Ótimo.
0: <risos> nós já fizemos um programa aqui com a doutora Nilva Moraes. Uhum que falou sobre sobre retina especificamente, né? E o, o, o título do programa foi Diagnóstico precoce pode evitar perda da visão. E esse episódio está disponível. Vocês podem acessar no nosso canal no YouTube, né Vamos falar um pouquinho das perspectivas futuras. Você hoje tem um tratamento que é angiogênico bastante eficaz, né Você acha
1: que a gente pode evoluir mais ainda? A briga atual é para que a gente consiga diminuir muito mais o fardo desse paciente, né? Então, nós estamos na fase de tentar fazer com que esses pacientes tenham que tomar menos injeções possíveis na vida dele. Então, estamos tentando fazer com que essas medicações venham e esse intervalo de tratamento seja cada vez maior. Existem várias medicações vindo para cá, para o Brasil, novas e sendo também estudadas no mundo. Existem alguns estudos mostrando que eh, você tem alguns devices que você pode colocar dentro do olho que ela faz uma liberação lenta dessa medicação por um longo tempo, o que seria ideal. Porque o paciente aplica, sei lá, uma vez a cada seis meses e aquilo fica agindo sem ele ter que ficar fazendo as tomografias de coerência óptica, sem ele ter que ficar tomando injeções nos olhos. E eu acho que isso é mais o futuro. Vamos ver se isso acaba vindo de uma forma mais... Uh, presente aí logo logo mas tem vários estudos nesse sentido
0: Maculada, o que, que você diria para uma pessoa que está nos ouvindo e que recebeu agora o diagnóstico de degeneração macular e está muito preocupada assustada com medo de ficar seca
2: então, o que eu diria é que a pessoa não se, não se precipite, não se desespere, porque é uma coisa, como estão vendo, que o tratamento faz com que a gente vá levando eh, normalmente essa situação. E que a pessoa procure o, o médico oftalmo, como o Dr. Ronaldo ou outros que existam por aí, que é, façam todo esse serviço e que não deixe de se tratar, que faça se tratando sempre para evitar chegar num ponto de cegueira total ou de quase cegueira. Então, hoje, como a gente tem uma medicina mais avançada, a gente tem obrigação de procurar os meios para poder se manter o melhor possível. Então, é, né? se tiver percebido isso, ou se quiser perceber se tem ou não, tem que procurar o médico e verificar as condições e tratar. Quanto mais cedo, melhor, mais rápido possível. E
0: não precisa ter medo da injeção no olho,
2: não? Não, não precisa, não precisa. <risos> a injeção no olho é o de menos diante de uma cegueira que possa vir a acontecer, né? E, lógico, existem pessoas como o Dr. Drauzio, que está aí para orientar, para ajudar as pessoas a seguirem um caminho e procurarem um tratamento adequado. Eu acho que nada melhor do que o tratamento adequado para a pessoa conseguir se manter o melhor possível. né? Se a medicina está aí avançada, pra a gente isso, tem né? que usufruir. <risos> é.
0: Ronaldo, fala um pouquinho de, de desse portal Optivista para as pessoas que pretendem ter mais informações. Como funciona
1: Tive um portal, né, que, que a Bayer tem também. É, lá tem várias informações a mais, casos né, quejam procurar, saber um pouco mais. É, Doutor Emerson Castro, que fala ali também, um colega nosso. Tem várias informações bem acessíveis para os pacientes conseguirem ter mais informações e poder fazer com que tenha a informação que faça fazer com que uma Maria Imaculada ficou, né? sem, sem ter sequelas ali, de uma forma importante. E o optivista é de oftalmologia,
0: de um modo geral, especificamente de degeneração macular?
1: É de oftalmologia, tem outras coisas também, você pode testar sua visão lá, você pode uh, fazer simulações, é algo que é, é bem, bem interessante.
0: Nós falamos então com o doutor Ronaldo Sano e com a Maria Imaculada Ângeli. Falamos sobre degeneração macular, que, como você viu, é uma doença, uma enfermidade que pode e que geralmente se instala nas pessoas mais velhas e tem características especiais e que hoje, felizmente, tem um controle bastante eficiente. O tratamento da degeneração macular relacionada com a idade está disponível no SUS, e os planos de saúde pagam também. Então, não há desculpa para você que está com essa doença não fazer o acompanhamento rigoroso, porque é o preço que você vai ter que pagar para manter a visão né? e não acabar numa situação muito mais triste. Este é um dos DrauzioCast. Nós temos mais de 100 gravados sobre os mais variados temas de saúde. Vejam também os outros. Nós temos o Porquê Dói, o Saúde Sem Tabu, e outras histórias, todos estão disponíveis nos, nos principais agregadores e no YouTube. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado, Imaculado, e muito obrigado, Ronaldo.